0: Lo único que va a separar las generaciones Y los nuevos pensamientos Y los nuevos avances Va a ser la muerte, la muerte de los retrógradas La muerte de las personas que ya dieron Todo lo que tenían que dar a la humanidad En toda la sociedad en general Al menos
1: latinoamericana creo yo Que permite que precisamente Si sí haya pues más
0: asesinatos Violentos contra la mujer solo por el hecho de ser mujer El destino muchas veces puede ser cruel Que muchas veces puede ser violento Y que muchas veces es inesperado
1: Es un evento traumático El vivir la muerte de alguien cercano Yo lo, lo estoy hablando incluso desde la experiencia Que este año perdí Pues a mi madre Que es un ser que no podría describir qué tan cercano es porque todos ustedes En el auditorio lo sabrán El Toque Mágico, un podcast para todos acerca de todo.
0: Con Luis Hurtado y Francisco Cruz.
1: Pues ya lo dijo la cortinilla de introducción.
0: Este es El Toque Mágico con Luis Hurtado y Francisco Cruz. Y el día de hoy vamos a continuar con estos temas que se van entrelazando. Pero primero, vamos a dar las redes sociales. ¿Tú cómo estás en, en redes sociales, Luis? En
1: redes sociales me pueden encontrar como l LHurtado95 en Instagram y TikTok, que son básicamente
0: las redes donde me comparto. Perfecto. A mí me pueden encontrar en Twitter como John Frank Mulder o en Instagram como Jacksbeat. Y, ¿qué onda, Luis? ¿Estás listo para el tema del día de hoy? ¿Estás con la energía suficiente para tocar este tema tan delicado, creo?
1: Pues, más que delicado, creo que tiene una carga emocional muy importante y definitivamente estoy listo. Fue necesario para hacer esta grabación, este podcast, prepararme mentalmente ya que el tema es bastante afín, no solo con nosotros en general, sino conmigo particularmente como persona. Y pues nada, dime, ¿de qué se trata este sombrío, este pesado
0: tema, este... Peculiar. Este peculiar tema es la muerte. muerte Y bueno, había algunas personas que me habían estado diciendo Que les gustaría que tocáramos la muerte Sobre todo por lo que dices, no la, la actualidad en la que vivimos Esta nueva normalidad que todos los días nos muestra muertes en las noticias No hay un solo día que no escuchemos esta palabra Y que la tengamos latente en nuestra cotidianidad En todo lo que hagamos Si de por sí está siempre ahí Actualmente creo que está todavía más en la boca de todas las personas. No sé qué opinas tú. Opino exactamente eso y es una de las cosas que yo quería
1: mencionar, principalmente con respecto al tema del coronavirus, pandemia y demás cosas horribles que están aconteciendo en el mundo últimamente. Lo gracioso, y puede resultar un poquito estúpido mencionarlo, quizás redundante, pero creo que de todas maneras es muy atinado el ponerse a pensar por un momento el darse el chance de reflexionar y darnos cuenta que en realidad con todo esto del coronavirus y todo a lo que le tememos realmente es a morirnos del coronavirus no que nos dé tanto realmente lo que le tememos es que al momento de darnos uno de sus síntomas vayan a provocar la muerte de nosotros ...o uno de nuestros familiares.
0: Y sobre todo una muerte dolorosa,
1: no es una muerte como de cuna... ...que te quedas dormidito. Sí, no, 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 no justamente, o sea... Eh, ...principalmente es eso, o sea, el miedo a la muerte como tal, ¿no? Para empezar, y ya después a la forma... ...que es otra de las cosas de las cuales yo quería hablar, o sea... ...principalmente, antes de empezar como que a andar en lo banal... ...en lo eh, mundano de lo que es la muerte... ...quisiera mencionar un poco lo mitológico y lo místico, que no sé si tú hayas traído a la mesa, normalmente eres mucho mejor que yo en esto de la investigación, pero yo en general quiero irme a las referencias mitológicas que la mayoría conocemos para hablar de una cosa en particular. La muerte es algo que está en boca de todos, naturalmente, porque es la única certeza que tenemos absolutamente todos. Entonces, evidentemente, cualquier mitología, religión, Forma de pensamiento filosofía Ha contemplado la muerte dentro de sus filas ¿Tú qué onda? ¿Qué tienes que decir respecto a esta declaración?
0: Pues sí, de hecho va de la mano con lo que mencionábamos de Max Planck Que al final lo único que va a separar las generaciones Y los nuevos pensamientos y los nuevos avances Va a ser la muerte La muerte de los retrógradas La muerte de las personas que ya dieron todo lo que tenían que dar a la humanidad y dar paso a algo nuevo, ¿no? Al final el ciclo de la vida termina y empieza con la muerte, ¿no? Por eso es un ciclo, no hay un fin en este círculo, ¿no? Entonces, lo que mencionas de las religiones, todo eso me parece pues lo, lo, lo indispensable, a mí me, me fascina toda la, la mitología, como ya lo hemos visto en los, los anteriores. Primero, creo que es importante que sepamos qué es la muerte, a pesar de que todos sabemos lo que es la muerte. Sí, pero ¿qué? la definición
1: como tal de lo que es, o sea, qué es lo que compone a la muerte como tal en general, sus rasgos y demás, de una forma primero física, me imagino, ¿no?
0: Sí, pues de entrada la muerte es cuando tu cuerpo deja de estar en esta homeostasis, que homeostasis es como... El funcionamiento óptimo de la máquina del cuerpo humano cuando deja de estar. De forma
1: autónoma. O sea, el funcionamiento óptimo de la máquina de forma autónoma.
0: Ajá, de forma autónoma. Cuando esta homostasis se rompe es cuando pues, ocurre la muerte. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, nos dice varias cositas. No es solo una definición y eso es algo que me llama mucho la atención y creo que nos va a ayudar a darle una estructura a, esta, a este episodio. Entonces, el primero es cesación y, o término de la vida, que es lo básico, lo que sabemos, ¿no? La muerte, pues te mueres y ya. Después, la separación del cuerpo y el alma. Aquí yo creo que ya empieza a ver espiritualidad, religión. Ya te estás metiendo en un concepto muy abstracto y muy complicado que es el alma. Claro. Después, destrucción, aniquilamiento y ruina, que sería muy ligado a lo que vimos en la guerra o en el destino, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. o en el apocalipsis. Después... Figura del esqueleto humano a menudo provisto de una guadaña, okay. que es justo las personificaciones de las que vamos a hablar ahorita. Y, por uh -huh. último, cosa o persona en extremo molesta, enfadosa o insufrible. Por ejemplo, cuando alguien es muy cascarrevioso y dices, ay, esa persona está muerta por dentro. Ok. No necesariamente es que esté... ¿Muerto? Muerta, no ha perdido su homeostasis, sino está como marchita. Y es enfadoso ese marchitamiento de la persona, ¿no?
1: Ok, 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 ok
0: Entonces, pues, de los... Figuras, personificaciones, supongo que vas a hablar de los japoneses, ¿no?
1: Pues de los japoneses, de los destinos que se encuentran en la muerte a lo largo de todas las religiones Por ejemplo, el Valhalla, eh, que con los vikingos, por ejemplo, que si tenías una muerte en batalla Te ibas a ir al Valhalla a beber por la eternidad y estar en un festín por la eternidad lleno de gloria y canto sobre ti y demás, eh, y si no morías en batalla tu muerte era muy similar a lo que sería considerada la muerte entre comillas ATA, que es que básicamente tu conciencia deja de estar en este mundo al igual que cualquier función de ti y lo único que dejas es pues tu legado dentro del, del plano físico. Luego también está el paso del Ángel de la Muerte, el abrazo que te da el Arcángel Uriel, me parece. Azrael. Eh, ¿Azrael? Sí. Tenemos también lo de la balanza de Anubis. de ¿Balanza de Anubis? Ajá. Le, la que pesan tu corazón con una pluma y si eres lo suficientemente digno, tu corazón pesará lo mismo que la pluma. Todos estos rituales que involucran la muerte, que han pensado en la muerte... Postulan, como bien dijiste, la, la noción desde un alma Postulan la existencia de nosotros como una entidad de otro mundo, de otro plano Que busca para algunos trascender, para algunos lograr otras cosas Y evidentemente a lo largo de como toda la historia se ha buscado la manera de evitar la muerte Por el mismo miedo del que estábamos hablando que le tenemos ¿Por qué? Es según tú, o sea, ¿qué es lo que crees tú respecto a este miedo? ¿Cuál es tu postura? ...con respecto al miedo a la muerte?
0: Pues primero porque... ...vemos cuando... ...cuando es nuestro primer acercamiento a la muerte... ...nos damos cuenta... ...de que ya no hay vuelta atrás... ...no es como en un videojuego... ...que hay Game Over y le das Restart... ...no, o sea... ...cuando algo se muere... ...ya no existe... ...en teoría sí existe... ...en teoría nos podemos ir a cosas físicas... ...químicas... ...de que la materia no se crea ni se... ...transforma... ...no se crea ni se destruye... solo se transforma... ...pero... ...la esencia, esta alma que vemos... ...que decimos de la espiritualidad... Es lo que nos hace tener miedo, el no saber si la conciencia que tenemos actualmente va a trascender a ese sufrimiento que tenemos que cruzar, porque al final nos han enseñado que la muerte o la descomposición del cuerpo lleva un sufrimiento con, con ello. No importa si te mueres de muerte natural, tuviste que envejecer y con el envejecimiento vienen sufrimientos, ¿no? Entonces... Como decíamos en los anteriores, en el Apocalipsis, la religión, se inventan estas historias para poderle explicar a los niños, a las personas que asimilen, que la muerte es inevitable, pero que no necesariamente es malo. Como si le das la personificación de un dios, los dioses no son malos, los dioses son dioses. No tenemos manera de evitar o de convencerlos de que no hagan su voluntad, entonces creo que así es más fácil asimilarlo, ¿no? Entonces, algo que, que me viene ahorita a la cabeza es que en Corintios 15:26 dicen que el último enemigo que será derrotado va a ser la muerte. Ok. En lo que tú dices del Valhalla, los, los vikingos, su último desafío, su último acto en esta tierra es la muerte, su último eh, obstáculo a vencer, ¿no? Entonces cuando lo vencen, que mueren trascienden al Valhalla. Y si no lo enfrentas si no vences ese miedo es cuando tienes esta muerte terrenal y X, ¿no? Me parece justo muy interesante y lo que más me llama la atención como
1: respecto a todo esto es la interpretación emocional que cada cultura tiene con respecto a la muerte. No es lo mismo lo que sienten ciertas culturas. Por ejemplo, existe una tribu africana que lo que hacen es más bien que cada año Sacan al muerto de la tumba y festejan con él como si estuviera vivo Un asunto más o menos similar al que se lleva a cabo en el Día de Muertos con las Ofrendas que, Pero que vuelvo a lo mismo, sigue siendo un acto más de reverencia y apreciación Que de, de dolor, que de, de tragedia Como lo es por ejemplo la ortodoxa forma de velar a un muerto para el judaísmo que es de tener no me acuerdo cuántos días de no salir de casa solo guardando luto por el difunto. Y luego están estas otras culturas que nada más lo ven como algo muy sereno, algo que ocurre, algo muy tranquilo como es el caso de los asiáticos. Y que solo si tratas de evitar la muerte es que vas a padecerla, etcétera, 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 ¿no? O sea, porque justamente... Todas las culturas han contemplado la inevitabilidad que mencionas de la muerte y vuelvo a lo mismo, a mí lo que me llama la atención y lo que me parece interesante en todas estas representaciones es la connotación emocional, o sea, lo que siente cada cultura respecto a la muerte.
0: Claro, y es que la, la muerte, eh, al tener esta conexión, con nuestros seres queridos, esto que hemos estado hablando de que nos construye como civilización, que nos construye como sociedad, son estos lazos afectivos. Gracias a la comunicación podemos decirle a la otra persona: Oye, te quiero, oye, te amo, lo que sea, y esto genera vínculos. Al perder estos vínculos sentimos el desprendimiento y tenemos este mourning, este grief, se me van las palabras en español de esto: de este luto y duelo que, que, y duelo, que, que pues es difícil y que no todos los manejan eh, tan fácil, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que se me viene también a la cabeza. Ah, perdón. Antes de continuar, no es una, no es un, no es en África lo que mencionas, es en Indonesia. Ah, perdón. Eh, eh, sí, sí, cierto. Sí tienes toda la razón. Eh, este se llama Toraya. Eh, es un, son unos pueblitos que viven en unas montañas allá de Indonesia. ...y pues se entierran justo cada, cada año a sus muertos y toman fotos y andan ahí. Perdón, tienes toda la razón. Justamente
1: confundí la referencia con la otra que iba a dar de un pueblo de África... ...que más bien lo que hacen... Sí, 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 es que justo confundí nada más las, los lugares de referencia. La otra referencia que iba a dar es de, uno, de un pueblo en África... ...que más bien cuando se muere alguien, en lugar de hacer un velorio triste y lúgubre... ...hacen una fiesta. Y todos cantan y todos bailan y todos festejan el hecho de que esa persona tuvo la oportunidad de
0: vivir. Eh, pues seguramente es el parte del meme del o sea, al final pues sí todos los pueblos tienen su manera de ver la muerte y de y de poder afrontarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que, que mencionas de lo que mencionamos del miedo a morir y todo esto, los griegos lo manejan de una manera muy padre, creo yo. Es, existe Tánatos que Thanatos en latín significa muerte y es la personificación de la muerte sin violencia. Además, como, como también mencioné en el de religión, eh, todos estos relatos son metáforas de la naturaleza. Entonces, la muerte sin violencia es hijo de Nyx, que es la noche, y es hermano gemelo de Hipnos, que es la personificación del sueño. Entonces, Hipnos y Thanatos se pelean todas las noches, discuten todas las noches para ver quién va a decidir el futuro de los hombres o de las mujeres Entonces mientras Thanatos te dice que a la hora de dormir te, te vas a morir Hipnos como que dice no, 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 solo estás soñando Entonces revierte a la acción de su hermano Thanatos y todo el tiempo es una lucha Cuando tú te vas a dormir, no sé si lo has llegado a pensar que cuando tú te duermes prácticamente te mueres porque tu conciencia se va a otro lado sí, eh, Justo es una
1: referencia que me llegó a la cabeza Gracias al señor José Saramago En el Evangelio según Jesucristo una, pues una de las primeras menciones que hay Respecto a Dios y demás Es que Él es el que otorga la voluntad de vivir Que Él te regresó el alma al cuerpo Por esa mañana Y por eso es que al momento de despertarse Le tienes que agradecer a Dios por ese día de vida Precisamente porque te otorgó nuevamente el poder de vivir. Te lo había quitado durante la noche. Y justo también a mí me parece muy interesante que. Efectivamente. O sea, y no solo en tiempos antiguos. Sino hasta la fecha. Sigue habiendo referencias. Me voy directamente, por ejemplo, a Billie Eilish. Uno de sus discos es Cuando vamos a dormir. ¿A dónde nos vamos? Así se llama el disco When We Fall Asleep, Where Do We Go. Que es medio haciendo referencia, a precisamente, que cuando nos dormimos. Pues es una especie de muerte. Realmente. ¿Qué tan diferente puede ser? O sea, porque precisamente también al estar muerto le decimos descansar en paz o estar en paz.
0: Claro, y sobre todo porque no sabemos esto, ¿no? De qué hay después de la muerte. A lo mejor es igual que estar dormido. O a lo mejor hay tantas posibilidades de lo que podría pasar después de que realmente podemos darle demasiadas explicaciones, demasiadas metáforas o demasiadas personificaciones a, a, a lo que soñamos, ¿no? Y ahí está el infierno, el paraíso, el Valhalla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que también mencionas... El, lo de Anubis y estos rituales El día de muertos por ejemplo El día de muertos es parecido a lo de Esas tribus en Indonesia o en África El hacer la fiesta, el hacer la conmemoración De que tus muertos posiblemente No se han ido, que posiblemente nos están cuidando, que posiblemente siguen aquí ¿No? Sin embargo Por ejemplo los griegos ya después de que está Esta muerte sin violencia También está Keres que son las personificaciones De la muerte violenta Las Keres son las hermanas de las Moiras ¿Te acuerdas quiénes son las Moiras? Ay, las de... Bueno, me imagino que estás
1: haciendo el guiño a la referencia de Hércules, ¿no? Las que tienen el, el único ojo que comparten.
0: Exactamente, entonces las que eres son la muerte y violencia, que son hermanas gemelas del destino. Entonces ahí también hay una metáfora de cómo el destino muchas veces puede ser cruel, que muchas veces puede ser violento y que muchas veces es inesperado. Que por más que queramos predecir, y por más que nos cuidemos, y por más que hagamos, no sabemos cómo vamos a morir. Y esa es una de las incógnitas que nos produce miedo. Y, por ejemplo, no sé si conoces a Caronte. sí Caronte es esta personificación en el Hades que cruza el Aqueronte. Que es este río de almas. El río de las y, almas. Y para poderlo cruzar tú tienes que pagar un óvolo. Un óbolo es como una sexta parte de un dracma. Un dracma es como decir dólar, pero en, en Grecia en esos este, tiempos, ¿no? Y si no podías pagar esto, o sea, si tú te llevas y llegabas con Caronte y no tenías la moneda, tenías que vagar 100 años en las costas de la Caronte hasta que Caronte decía, bueno, ya, vente sin pagar. Ok. ¿No? Entonces también es como... Como tú vivo, tienes que hacer tu ritual para que tu muerto tenga una posibilidad de que este proceso sea menos doloroso, ¿no? Ok, ahorita estamos hablando
1: mucho de todas estas referencias mitológicas, filosóficas, perspectivas respecto a la muerte y demás. Pero antes de seguir hablando de las cosas que investigué, que leí y demás, te quería preguntar directamente a ti. En la hipótesis de que fuera lo que se te diera tu regalada gana. ¿Cuál sería la muerte que tú elegirías? ¿A dónde te irías? ¿Cómo sería tu muerte? ¿Sería atea? ¿La muerte aquí? ¿O, o irme? ¿O a dónde llego? No, no, no. ¿Cómo, eh, ¿Cómo te mueres? Justamente, si te mueres, ¿te gustaría llegar a algún lado? Te, ¿Te gustaría reencarnar? ¿Te gustaría solo dejar de existir? ¿Cómo es la muerte atea? O sea, ¿qué es lo que a ti te gustaría?
0: Pues, de entrada de morirme, no me, no hay ninguna muerte que yo haya pensado que diga ¡Ah, sé sí, si sí, me quiero morir! Realmente no, o sea, creo que la que todos queremos es de viejitos estando dormidos Pero bueno, eh, ¿a dónde llego? Pues, yo, la, lo que más he creído a lo largo de mi vida creo que ha sido en el karma el Dharma y la resurrección eh, No resurrección tipo cristiano Sino resurrección tipo hinduismo, budi budismo y así Estas doctrinas que te dicen que pues Mientras más actos buenos hagas Más escalas en este estrato espiritual O cósmico, no sé cómo decirlo Y, y sales del maya ¿No? El Maya es como la Matrix, esta ilusión de la realidad eh, El Karma, mientras más Karma acumulas, más te atrapas en el Maya ¿no? Entonces es, es algo bastante padre Y el Mara, que esto es del budismo, el Mara es como el diablo, por así decirlo El Mara es como esta entidad que intenta que no alcances la iluminación y el ego Y que de hecho se le aparece a Gautama, a, a Buda Para que él no llegue a la destrucción del ego ¿no? Entonces creo que por ahí va yo ahí sí lo siento Creo que es, eh, es muy difícil realmente visualizar Hacia dónde, no sé ¿tú, ¿Tú hacia dónde vas a irte? ¿A qué cielo te vas
1: a ir? Justo antes de responderte Me parece también muy curiosa La manera en que se puede analizar Todo lo que dijiste Que por ejemplo, el Mara represente Este impedimento de llegar a la deconstrucción del ego Yo lo estoy viendo O sea, en lo que lo estabas diciendo Efectivamente es algo muy complicado de digerir pero yo lo estaba tratando de como analizar desde la perspectiva terrenal, desde la perspectiva mitología, desde la perspectiva... Esto es una forma de explicarle al ser humano la manera de ser. Y entonces, el mar a más que ser una entidad maligna como tal, que sea una estructura que existe en tu pensamiento que te impide llegar precisamente a esta deconstrucción del ego y demás. Pero bueno... ¿Como Shadow Link? Básicamente. Pero justamente ya <risas> en materia, en forma, con respecto a tu pregunta, pues justo... Me, me quedé pensando ahorita que, que lo estábamos platicando Porque me dije a mí mismo Bueno, me gustaría muy, muy, muy a todo dar esta idea del paraíso, ¿no? de que si te mueres vas a llegar precisamente a la ciudad de plata donde todo es a todo dar Donde tienes un banquete que se rellena de forma infinita cada que te lo comes Y que nunca tienes que ni sentirte satisfecho ni nada y no es gula estar comiendo todo el día O sea, donde todo es absolutamente perfecto ¿no? Y obviamente me gustaría creer que soy acreedor de estar en ese lugar Pero no sé, también como que me quedé pensando y luego dije bueno pero ¿y qué tal si no está tan padre? ¿Qué tal si están más bonitos los Campos Elíseos? ¿Qué tal si está más bonito este otro lugar? Entonces será una pregunta que me iré haciendo a mí mismo la semana y si quieres te respondo en el podcast siguiente porque la verdad es que me agarró en curva mi propia
0: pregunta. <risa> Suele pasar, de hecho no estamos nunca listos para este tipo de preguntas, eh, sobre todo cuando son de gente cercana, cercana significa familia, incluso nosotros, ¿no? O sea, cuando pensamos en la muerte de familiares o así, es lo que más nos da miedo, es lo que el coronavirus nos, nos, nos tiene encerrados. Muchos de los jóvenes decimos ay, pues sí, yo salgo, pero las personas de riesgo, los de la tercera edad, etcétera, pues ellos podrían morir. Y, 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 y no sé cómo Y no quiero ser el culpable de que eso pase Solo porque quise ir al cine O quise ir a, a tomar un trago al bar ¿Sabes? Eh, eh, son diferentes eh, cosas que Nos motivan a hacer Y no hacer las cosas todos los días La muerte Totalmente
1: Y ahora esto último A mí es lo que más me hace resonar Con uno de los temas pasados Y con una de las cosas que yo anoté que es básicamente la forma en que se utiliza la muerte. Porque ahora ya digiriendo todas estas consecuencias y ahora ya pensándolo, pues más fríamente como lo que es y no tan chacotero como pues, nos gusta hacer las cosas. Sí es un evento traumático el vivir la muerte de alguien cercano. Yo lo, lo estoy hablando incluso desde la experiencia que este año perdí pues, a mi madre, que es un ser que no podría describir qué tan cercano es porque todos ustedes en el auditorio lo sabrán, pero también la manera precisamente en que la muerte puede ser utilizada para afectar psicológicamente. Esto, repito, me lo llevo de la mano con el tema del racismo y la violencia que a final de cuentas su consecuencia máxima o la mayor destrucción que logran es esa, la de la vida de una persona. Y pues no sé, o sea...
0: No, sí, o sea, realmente cuando se usa la muerte como un arma para intimidar o para poder doblegar o imponer tu voluntad Como veíamos en, en ciencia y en los anteriores eh, Por un lado está esto que mencionas, ¿no? La muerte de tu mami, estas cosas que no podemos evitar Pero por otro lado están las, estas muertes violentas, estas muertes que nadie pidió que fueron provocadas por alguien o por algo Por un suceso, por un, una mala decisión O una decisión O por un sistema Un sistema, exactamente Una
1: ideología, o sea, perdón Aquí sí abordando el tema que nos da miedo tocar El sistema machista que existe en toda la sociedad en general Al menos latinoamericana, creo yo Que permite que precisamente sí haya Pues más asesinatos violentos contra la mujer solo por el hecho de ser mujer. Por nombrar nada más
0: un ejemplo de una ideología asesinando. Y, y lo peor de todo es que no solo se puede usar en contra de la persona a la que quieres convencer o lo que sea, sino puedes usarlo en contra tuya para el mismo propósito. Por ejemplo... Cuando estas parejas que se pelean y que llega un momento en donde le dicen No me dejes y se le arrodilla y si me dejas me mato, me corto aquí las venas en tu cara, de, no me dejes O sea, es usar esta manipulación de voy a llegar hasta el último recurso que es terminar con mi vida Para convencerte a ti de no hacer algo Lo cual se me hace muy pensado, perdón, pero eh, no, no sé qué están pensando estas personas cuando te amenazan de esto de que vas a decir, oh sí, una persona muy coherente me está diciendo que se va a suicidar, ah, voy a quedarme con esa persona. Pero eh, al final de cuentas estos suicidios también, ¿no? Es algo que me habían comentado que querían que tocáramos los suicidios que se están dando a, a raíz de la falta de dinero, de trabajo, de estos sistemas que mencionas que oprimen a la... A la sociedad Y que nos llevan a esta locura De querer cometer suicidios De querer eh, ser tóxicos Con todo lo que nos rodea Porque estamos envueltos En una cultura de violencia Y de muerte ¿No? Es precario el tema, justo ahorita,
1: primero con lo que mencionas anteriormente de esta excusa del suicidio para chantajear emocionalmente, pues sí, definitivamente yo concuerdo que es reprobable, pero con esto abordo otro de los temas que yo quería como tocar, que es precisamente el uso de la muerte. Esto que mencionas de que muchas personas consideramos, y digo consideramos porque yo he sido partícipe de ello, la muerte como una solución a, lo, a todos los problemas. Y es que justamente si te vas al pensamiento de que la muerte es atea y, y simplemente ahí te vas a quedar, pues sí, es medio egoísta, lo único que dejas es sufrimiento para la gente a la que le importabas. Pero a fin de cuentas, dentro de una concepción egoísta, es una solución que sí se ve muy posible. Y justo esto es solo uno de los usos de la muerte, ¿no? O sea, el suicidio ya sea como una forma de protesta, como la autoinmolación... El suicidio como una forma de terminar O al menos de pensar que se terminan los problemas Etc, etc Pero ¿Qué otras formas se tiene de utilizar la muerte?
0: Pues por ejemplo, como decíamos La definición de la RAE Esta destrucción, aniquilamiento, ruina La muerte en masa, por ejemplo La guerra Esta imposición el terrorismo, y terrorismo la, la religión incluso Las cruzadas, la yihad Las guerras flóridas Esta... Uh, amenaza en masa de que no solo te va a afectar a ti, va a afectar tu legado entero. Imagínate miedo de sentir que no solo tú te vas, sino cualquier registro de la historia en donde aparezca tu nombre o el de tu familia o el de tu país en sí. O sea, todos estos países que han desaparecido naciones enteras que han caído, reconstruido, vuelto a caer, se han cambiado de nombre, han sido conquistados, reconquistados, todos estos cambios que la sociedad y la civilización ha ido experimentando a lo largo de todos los siglos de, que llevamos en este planeta gracias a los extraterrestres, y eh, <risa> nos nos, nos mantienen la muerte, todo el tiempo en la muerte, la muerte, la muerte. Creo que este, por eso fue un, un tema que, que quise abarcar para este capítulo 19, Y que era importante que fuese el 19, no por el número en sí, sino porque es como el final. ¿Por dónde está colocado? Ajá, ¿por dónde van todos los otros temas? Exactamente, es como, como la cola que también es el inicio, entonces... Podríamos seguir hablando mucho de la muerte, pero vamos a seguir llegando a ...a, a círculos. No sé qué opines. Es, es, siempre dar un vuelto al círculo porque es algo, a diferencia de los demás temas, que de plano no podemos ni inventar. Claro. Porque la religión, por lo menos, sabemos que la lluvia y el fuego, y, o sea, tenemos explicaciones racionales para todo eso y le damos una fantástica claro. que complementa. Que complementa, más no que explica al 100%. La muerte en sí es. Sí, justo. Ni la ciencia tiene
1: la certeza respecto a lo que es en general la muerte. Y esto también regresando un poco a un tema anterior que era el soplo divino, porque pues justamente la ciencia no tiene a ciencia cierta, ¿verdad? A ciencia cierta. La ciencia no tiene a ciencia abierta explicado correctamente por qué es que tenemos conciencia. Claro. Existen teorías, como lo hemos dicho, pero a fin de cuentas... Todas estas son teorías, no hay realmente algo 100% comprobado respecto a lo que es. Tenemos sí el entendimiento de lo que son el cese de las funciones neuronales, eh, etc, etc, etc. Pero el evento, la muerte como tal, a pesar de que no lo... Es, es curioso, a pesar de que no lo tenemos explicado, todos lo tenemos muy bien entendido. Y esto incluso haciendo referencia, por ejemplo... A animales estoy ahorita pensando en cuervos no sé si sabías que los cuervos en realidad se reúnen alrededor de un cuerpo de otro cuervo que haya muerto antes se creía que para hacer una especie de funeral pero después se dieron cuenta que en realidad quizás lo que estaban haciendo era ver o determinar si había muerto por alguna causa que representara una amenaza para la parvada o se ha visto rituales de elefantes que se reúnen alrededor del cadáver de un elefante para hacer una especie de. Pues ritual, como lo acabo de decir, o. o ofrenda. O, o no sé, o sea, de. de, de duelo alrededor. y. y no sé. O sea... Sí, o sea, la muerte.
0: Creo yo. sí. se puede también ver. o sentir. o leer percibir Nuestros cinco sentidos pueden acercarse a la muerte y, y eso nos pone tensos, ¿sabes? O sea, nos, nos hace sentir en un estado de alerta, de incomodidad, de tristeza al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, hay gatos... Se ha visto que en hospitales hay ciertos gatos que tienden a ir con pacientes que están por morir. Y entonces saben los pacientes que si ese gatito entra a tu cuarto a dormir contigo... Pues ya te me vas despidiendo, ¿no? Igual manera los buitres, por ejemplo, son animales que me causan eh, mucha mucha curiosidad porque ellos pueden sentir que te estás muriendo. Ellos pueden ver y estar revoloteando dos horas arriba de un cadáver, o sea, de, de, más bien de un animal o de una persona que está por morir, que ellos saben que esa persona, a menos de que algo los rescate... Prácticamente están muertos, ¿no? Y, y es algo que ellos entienden sin necesidad de estar a, allá abajo Sino que desde arriba, algo sensorial seguro ellos tienen, algo olfativo, algo los hace sentir a la muerte, ¿no? Entonces, pues, no sé, creo que yo no tendría muchas cosas más por decir Me gustaría solo recomendarle a la audiencia una película que se llama Mártires o Martyrs, Es francesa, si mal no recuerdo se trata de, de esta búsqueda de qué hay del otro lado de la muerte Solo que recomiendo discreción con esta película Ya que tiene escenas un poquito fuertes Y también me gustaría recordarles que Gandalf, el blanco En el retorno del rey Cuando están perdiendo la batalla ahí en, en Gondor Pippin le dice No, pues yo no creí que, que así fuese el final ¿no? Que así nos fuésemos a morir y entonces Gandalf le dice, ¿final? No, este no es el final de la jornada. <risa> eh, la muerte es, solo es otro camino que todos recorren. La cortina de lluvia gris del mundo se abre y se transforma en plata y cristal. Y después lo ves. ¿Qué Gandalf? ¿Qué ves? Blancas costas y más allá. Un país lejano y verde, a la luz de un amanecer. Oye, no es tan malo. No, no lo es. Entonces... Creo que debemos de dejar de, de tenerle miedo a la muerte y si en algún momento cualquiera que nos escucha se siente mal, se siente perdido, siente que la muerte justo es la única solución, tiene que saber que no lo es, que por más que sintamos que es el final, no es el final y que el tomar esa decisión del suicidio de propia o de otra persona no es una solución porque no es el final, entonces... Creo que hay otras maneras de poder librarte de estos sentimientos negativos antes de cometer alguna tontería. Pues, yo sí tengo algo más
1: que decir antes de cerrar. Solo una cosa. Que ahorita estabas mencionando que cuando vemos las señales de muerte y, y demás nos causa incomodidad y demás. Y yo te diría que no. Que hay ciertas perspectivas en torno a la muerte que todos tenemos ciertamente viciadas, de alguna u otra forma, para un lado. Lo que estoy diciendo particularmente aquí es haciendo referencia a los insectos. Tú no tienes reparo alguno en darle muerte a una cucaracha que pasa por tu casa. Yo tampoco. Hay personas que tienen un nivel ético-moral, me atrevería a decir superior, y que son capaces de controlar ese impulso de hacerlo. Es justo, lo menciono por la importancia que tiene de todas maneras contemplar eso que sigue siendo muerte. Y pues justo, o sea, que también la gente se ponga a pensar en la manera en que interactuamos con la muerte día a día. ¿Qué tan cerca la tenemos? ¿Qué tan lejos está de nosotros? ¿Cuáles son nuestras referencias? Si eres de Latinoamérica, estoy seguro que serán amplias, vastas y recurrentes. Y pues sí... Yo creo que todo esto es un tema muy delicado... ...del cual se puede seguir hablando y hablando y hablando... ...porque de eso sí definitivamente... ...todos han de tener una opinión. Y seguramente una muy interesante. Así que, bueno... ...por mi parte... ...es absolutamente todo por el día de hoy. Esperando aparte... ...relacionarlo con el siguiente tema... ...que vaya como le tengo fe. Nada más por el gusto, por lo padre que va a ser. Y justamente debe ser interesante, ¿no? Tener el poder de destruir a otros seres humanos como si fueran cucarachas.
0: El poder de solo acabar con una vida literalmente con una mirada. Pero, pues, de eso hablaremos la próxima semana. La próxima semana. Y, pues sí, no me queda nada más por decir, más que gracias por escuchar el toque mágico. Yo soy Francisco Cruz.
1: Yo soy... ¿Quién soy de realmente? Soy... ¿La persona que soy cuando me muero o la persona que soy ahorita que estoy vivo? No, no es cierto. Las mamadas del conocimiento es
0: poder. ¿Ser o no ser? El conocimiento, El conocimiento es poder. poder. Yo soy Luis Hurtado. Y con esta nos despedimos. Bye. Hasta la próxima.